0: Lotta Bromé på Mixmegapool. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. 100 procent julmusik och klappar utlovas. Krismöte i Gävle, bocken kan tas ner innan jul- gör de inte, men de har prövat i alla fall om det skulle vara möjligt. Ni får höra mer om en stund. Jessica Frey bjuder på julbord biljetter till Peter Göback i Helsingborg om du lyssnar noga. Och så bonus idag och biljetter till från Alla Din till Elsa. Det handlar om premiären på Oscars Och så hörs vi en, hör vi en livslevande livvakt, men allt hade kunnat sluta fel. Redo Jeff? Ja. God jul Janne. God jul! Då kör vi. Han är livvakten som skyddat artister, högt uppsatta företagsledare och varit beredd att göra allt men ändå utanför jobbet. Så attackeras han i en park och behöver själv få livvaktsskydd. Så välkommen till Carl Finnborg. Tack. Varför ville du bli livvakt?
1: Ja, men jag trodde alltid att jag skulle leva på min sport och sen fick jag ledgångsreumatism och insåg ganska fort då att min kropp kom inte kommer att klara av den tunga träning. Så jag fick bygga upp kroppen igen efter det. Och eh, jobba som personlig tränare. Och sen hamnade jag på Strandhotell Borgholm eh, en sommar och så Kungens Livvakt och där tändes en gnista. Då sa att det där ska jag vara.
0: Vad var det med Kungens Livvakt som såg spännande ut?
1: Det såg ut som ett landslag som jobba fast det var ingen sport. Så det var någonting där som tyckte jag resonerade starkt med både högsta nivån av sport och ändå såg det spännande ut. Och det var det äventyr som jag tyckte var så häftigt.
0: Så vilka människor är det du har skyddat?
1: Mina typklienter var multinationella amerikanska företagsledare som inte behöver de här jättestora livvakterna utan de vill ha folk i, som kan se bra ut i kostym, de kan se bra ut i skjorta och kakebrallor och smälta in och inte sticka ut och göra folk nervösa. Liksom.
0: Har du sett filmen
1: Bodyguard? Ja.
0: Är den verklig?
1: Till stor del så ja, det är den faktiskt. Den är ganska bra om man tänker på det här enorma svåra avståndet mellan en livvakt och klienten. Att hålla sig personlig men inte privat och inte komma för nära. Och sen kan det nog påminna om när man bor med klient, för det gör man också ibland, då är det ännu svårare att behålla det här avståndet. Som det är professionellt men de ska ändå känna sig väldigt bekväma med det. Men inte så pass bekväma så att man anförtro sig om privata saker. För då blir det helt plötsligt en belastning. Så den balansgången är väldigt svår för, för många.
0: Och om man inte gillar det man ska skydda då, hur blir det då?
1: Ja, och det har jag hamnat några gånger. Att ja, men jag står inte för det på det här sättet. Den här personen lever sitt liv. Och på kommersiella marknaden, då kan man ju faktiskt lämna jobbet. Vilket jag har gjort.
0: Får man fråga vad det var som inte funkade eller?
1: Ja men en klient jag hade, han betedde sig inte som en bra människa helt enkelt. Han satte igång bekymmer, satte igång hotbilder för att han betedde sig dåligt när han var påverkad och, och det behöver man ju inte riktigt. Han var på en väldigt dålig period i livet och då kände jag att det här är inte det jag vill, det är inte därför jag är här och var barnvakt.
0: Dagens gäst är Karl Finnborg som delar med sig av sin historia i boken Livvakten Karl som bland annat handlar om en händelse som förändrade hans liv. Vad är det som händer?
1: Jag flyttar hem till Sverige för ett lugnare liv, börjar jobba på ett företag och känner att ja, men nu skulle jag kunna testa det här med Volvo Villa och Vove. Träffar en tjej, vi börjar dejta och sen leder det fram till ett möte i en park där jag går in med ett mindset att göra ett gott intryck på en person som inte egentligen hade samma avsikt då utan det slutade med att det var var några som hade blivit anlitade som var där för att skjuta mig då och sätta ett exempel att den här tjejen ska inte gå vidare.
0: Blir du överraskad?
1: Jag var enormt överraskad. Jag var ju privata kallar och inte alls livvaktskallen på och inte meningen att jag ska ha den när jag var privat och slutade jobba två år tidigare. Så jag hade kämpat ganska mycket med att stänga av den delen av mig också för jag mådde inget bra i det
0: och där är du en lekpark med ja. massa lekande barn där,
1: så ja. de,
0: kommer du ihåg någonting av?
1: Ja, men jag kommer ihåg det mesta jag äh, ser en person som kommer upp äh, bakom mig på många meter och får den här intuitionen som äh, man får då att oj då, det här är för mig men det stämmer inte, det hör inte ihop och, äh, han kommer närmare och när han är runt tio meter så tar han fram en pistol och börjar skjuta mig flera gånger och jag försöker springa och ta skydd bakom en bil kommer inte så långt för båda lårbenen blir avskjutna och sen får jag en till i knät så jag tror jag blir skjuten fyra eller fem gånger eh, skytten hoppar in en bil och försvinner och sen så kommer ambulans och sen börjar hela den här andra resan då med rehab och rättegång och allt sånt där
0: Men förutom att du blir skjuten så får du frätande syra i ansiktet Mm Kastar han det på dig när du ligger på marken? Ja, då efter
1: jag blev nedskjuten och inte kan röra mig så kastar han syra i ansiktet.
0: Är det därför du har lapp för ena ögat?
1: Ja, hela den här huden på hela den här sidan av ansiktet är hud från mina armar. Många operationer och jag opereras fortfarande idag elva år senare. Så läppar har jag inga här för de är tatuerade eller pigmenterade och det får hålla på med ganska ofta och jag har en ögonkropp kvar och nu ska vi ta bort den snart och sätta sånt där på slisögel, vad heter.
0: Hur gick det med kärleken?
1: Jag har inte sett henne sedan den dagen i parken. Jag gömdes ju undan, först sjukhus och sen en skyddsinsats och hon gömdes för undan och så ny identitet och flytt och allt det där. Så vi fick en tele- jag fick en telefon av polisen någon vecka efteråt och fick ringa och säga egentligen då att det ja, finns ju ingen framtid i det här så vi... Förstod ju båda att det var slut där och då. Vi hade bara dejtat i några få veckor. Men det var tufft att lämna den kontext som jag hade byggt upp i Stockholm igen efter jag hade kommit hem och träna på en klubb som jag älskar Jag hade för ett, ett jobb som jag älskar och jag hade en kontext där i Solna där jag bodde som var helt fantastisk. Det var bland de bästa åren i mitt liv. Så det var tufft att släppa och börja om från början igen. Mm.
0: Carl, där har du ju ett val att kämpa eller ge upp. Hur, hur nära var du på att ge upp egentligen?
1: Det var jag inte. När jag vaknade upp första gången så satt min chef bredvid mig. Du sa direkt, nu har du fått ordentligt med stryk. Och man, som, som gammal kampsportare är man van att få stryk. Så man, man får en ganska ödmjuk attityd till livet. Och det viktigaste jag ville det var att jag ska tillbaka. Jag ska tillbaka till mitt liv, till min kontext, till firman, min träning, till det fina liv jag hade byggt upp. Jag ska tillbaka till det det var den starkaste drivkraften. Och sen var det ju så förnuligt att jag visste ju inte där och då att jag hade förlorat synen. Jag visste ju inte hur illa det var. Utan det där kom ju sakta med operation 8, operation 15, operation 22. Liksom. Okej, okay, nej, vi kan men inte rädda ditt öga. Då hade jag redan kommit en bit på väg med resten av kroppen. Och sett att ja, men det finns en framtid för mig. Och jag kan jobba, jag kan ta mig tillbaka. Liksom.
0: Boken handlar inte bara om det som hände dig, mm. utan det handlar också om förlåtelse. Vem är det du förlåter?
1: Förlåta mig själv, oftast. Jag fick inte PTSD av det här. Men jag kan också ibland klandra mig själv att varför lyssnade jag inte på min intuition? För jag hade en intuition den dagen att det här känns illa. Och, eh, man är påverkad. I den här påverkan som jag har att få lämna saker och bygga upp allting lämna saker, bygga upp allting lämna relationer så har jag nog kanske lite svårt att släppa närmaste, nära och kära in hela vägen för att jag har något sorts inbyggt försvar att hålla de jag älskar mest på lite avstånd tyvärr och det där kämpar jag hårt med att släppa in för min erfarenhet säger att Helt plötsligt så rycks livet ifrån dig. Livet är en tuff, obesegrad motståndare och man blir, det är svårt att inte bli ödmjuk kring det. Ja, men jag, jag är inte i närheten av så stark eller så fysisk, allt det där. Men det spelar inte någon roll hänger. Jag, jag tycker det här mentala, det är det som är intressant. Det, det är där det ligger. Det är där själva hacken är som jag tycker är så spännande. Jag mår bättre, jag tror inte jag har mått så här bra någonsin. Jag har Villa, Volvo och nu. Jag är tacksam. Ja. Skönt. Ja, ja. äntligen. Det tog, lite, det tog en stund att komma dit. Men ja, nu är du där. Ja, nu är jag där.
0: Boken heter alltså Livvakten Karl. Kampen mot mig själv. Tack så mycket för att du kom till Mix Megapol, Karl Finnborg.
1: Tack, tack för att jag fick komma hit.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Och för ett litet tag sedan så undrade jag om du kunde gissa vilken film eller serie som det här klippet kommer ifrån. Nej. Vi kan inte röra varandra. Men tänk om vi kan det. Nej. Vi kan väl bevisa det. Bevisa vad? Vi ser vad som händer. Och om det blir katastrof så vet vi att det aldrig kan funka. Men det kan ju
2: verkligen bli katastrof. Jag kan förånga
0: dig. Du, du kan släcka mig helt och sen... Börja försiktigt. Läska grejer som händer där. Eventuellt. Eller hur går det egentligen i filmen? Emma från Brunflå. Det går bra för dem. Ja, det var full koll. <laughs> ja. Nu visste du vad det här var och vad var det? Det var elementärt och jag har min sexåring med mig här i bilen och det var hans krek. Det är Alfred. Järgenen. Alfred, ja. Va- vad gör ni nu, ut och kör bil? Ja, vi är på väg till Idre och ska åka och titta på våran dotters premiär i Europacuppen i skikross. Åh jäklar, är hon duktig då med andra ord? Ja, hon har varit skadad i tre säsonger så att eh... Hon ligger i träningsmässigt inte jättebra till jämfört med vad hon var innan hon var oskad. Nej, men nu är hon på gång igen då. Så kan vi se det. Ja, precis. Det är skönt att få börja på hemmaplan i alla fall, tänker jag. Verkligen. Mm. Ett stort grattis till ett premium årsabonnemang hos Disney+. Och tusen tack. Tusen varsågod tillbaka och en riktig god jul. Och hälsa och tacka Alfred för hjälpen då.
2: Det ska jag göra.
0: Ja. Kör försiktigt. God jul. God jul. Ja. Hej. Hej. För en liten stund sedan så avslutade Bockkommittén i Gävle sitt extrainsatta krismöte. Frågan var om Gävlebocken skulle få stå kvar säsongen ut. Men nu Anna-Karin Nyman, Gävlebockens talesperson. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, hur mår Bocken? Jo, men jag tror han mår bra. Han sprider ju julkänsla, det är ju hans syfte och det fortsätter han att göra. Och Idag hade ni alltså ett litet krismöte. Vad var det ni behövde diskutera? Jag skulle inte kalla det ett krismöte. Vi hade ett möte för att stämma av. Vi kände att vi behövde göra det med tanke på att det har blivit en situation som vi inte kunde förutse med fåglarna. Vad är det med bocken? Varför har det kallas för kris? Det brukar ju vara att han ska brinna upp men den här gången är det något helt annat. Ja det var ju redan första dagen när vi satte upp honom så kom det kajor några stycken och satte sig på honen, och vi hade ju... Lite oroliga djävlebor också som kom in till våran kundtjänst och berättade om det och sådär. Men vi kände väl ganska på en gång att ja, fåglar är hungriga och det finns mat så. Sen blev det ju fler och fler kajor och då så började vi fundera, ska vi göra någonting åt det? Vi pratade med en fågelexpert, vi funderade på kan vi sätta ut någon annan mat som fåglarna tycker är godare till exempel. Men då skulle vi visst bara locka till oss. Fler fåglar, så då, då skippade vi det. <laughs> ja. ja, och så hade ni ett möte nu och Får bocken stå kvar? men han får stå kvar. Och fåglarna som har flyttat in då, eller hittat mat, där, vad gör man med dem? Ja, de får fortsätta. Jag tänker att det är naturens gång. Fåglarna är hungriga och det finns mat och det är inte så mycket vi kan göra. Äh, alternativet hade ju varit kanske att skrämma fåglarna, men det känns ju inte som något trevligt julbudskap. Utan vi låter det vara helt enkelt. Men tänk att det blir lite omväxling då, nu handlar det inte om att tända eld och att den ska brinna upp utan nu är det andra saker som hotar den. Ja, totalt oväntat. Så hur mm. lång tid har man på sig och ser den i år? Ja, det, han kommer stå till 2 januari som planerat. Som planerat. Stort tack för att jag fick prata med dig anna och faktiskt härligt att bocken får stå kvar då. Ja, men eller hur? God jul på dig. God jul. Hälsa bocken. Ja, det ska jag göra. Film och serier. Ungdomsserien Haffa har gjort succé på SVT Barn och på TikTok. Och med mig i studion nu Joel Pinto Penja som spelar Nino. Och Ibrahim Al Salom som spelar Arash. Välkomna till Mix Megapol.
3: Tack så mycket, tack. tack så mycket.
0: Berätta lite om serien.
3: Tonårsdrama-serie som handlar om en pojke som blir kär i en tjej. Sejen som jag är kär i, eller som Nino är kär i har en bästa vän- och Nino och Arash lyckas filma när hon pussar Nors pojkvän.
0: Och då blir det problem?
3: Exakt, för vi pressar henne att hjälpa mig att bli ihop med Nors.
0: Den har ju blivit väldigt stor på TikTok. Är ni förvånade?
3: Jag trodde faktiskt inte att den skulle bli så här stor som den blev. Alltså folk i USA har sett den. Jag blev faktiskt lite chockad. Alltså
2: det, har, det har gått typ en månad sedan... Man släppte ut haffa och så ligger det etta på SVT-bord.
0: Och känslan då? Vill ni göra något mer serie eller?
3: Ja, 100%. Lite allt möjligt, lite action, lite skräck. Inte skräck, nej, inte skräck, inte skräck. För jag kommer bli traumatiserad efter alltså.
0: Men så action, lite med drama kanske.
2: Ja, alltså jag håller med. Jag vill också
0: ha lite med action. Så, där. så här är det ju, att språket är ju ständigt i förändring. Och ibland när jag sitter på bussen och hör lite yngre människor prata så är det inte alltid att jag förstår vad de säger- kan ni hjälpa mig med några ord? För ni har ju många ord i serien haffa. Ja, självklart. Då börjar vi med den här då. Benim. Jag.
3: Ja, det vill säga jag. På
0: turkiska.
2: Ja. Turkisk slangord. Man har börjat använda den i Sverige.
3: Nästa ord är haje. Haje. Men vi kan säga till exempel Ivo har klippt sig och så säger så man det är snyggt. Då kommer man att säga är stjärnjusära. Det blev bra. Fattar du? Ett annat ord för oj, oj, oj. Ja, ah, exakt, exakt.
0: Wow är det något? Och sen det här ordet då, habibti, ni säger så här. don't be a racist, habibti.
3: Don't be racist betyder ju inte rasist. Och sen habibti så här älskling fast till tjejer på arabiska.
0: Okej, okay, så det är typ som habibi då?
3: Ja, fast till tjejer.
0: Ett annat ord är dräng.
2: Dräng, det är ett annat ord för, hur ska säga, tönt. Alltså att eh, om vi säger du, du gör något hemmigt, så kan man säga så här, din dräng slutar skämma ut dig.
3: Exakt, det är inte något såhär Fult Det är inte här något jättesnällt att säga Men man menar inte något, alltså Ibland menar man ingenting med det heller Man kan skämta lite så Man kan säga det till sina vänner
0: Och sen finns det någonting som heter att göra harrakat Kaos,
3: annan ska jag ha kaos med Det kommer att bli problem med dig
0: Och nästa ord är Misken
3: Miskin
2: Alltså miskin det är ett arabiskt ord Någon som är oskyldig Alltså bara det är alltid oskyldig Man är jättesnäll och allting Man kan kalla för maskin. Så om vi säger att det är en eh, konflikt eller något Och sen eh, ljuger den andra personen Och så säger han att Ja ah, kolla han ljuger Ska man säga nej han är värsta muskinen Varför
0: alltså Vad ska han ljuga Exakt ja. Och avslutningsvis då Tjockt skitsat
3: Ja ni är skitsad Du är Du är galen. och galen Ja du är jättegalen
0: Är det något mer ord som ni tycker att jag borde lära mig Vet du vad en guz är? tjej, va, Eller hur? Ja, ah, exakt. exakt Stort tack för att ni kom till Mix Megapol.
3: Tack för att vi fick komma.
0: Och hela haffa kan ni alltså se på SVT Play. Ja,
3: ah, exakt. SVT Play och SVT Barn. Topp. Tack så mycket.
0: Hej då. Hej då. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. 100% julmusik hos mig, Lotta Bromé, här på Mix Megapol. Och idag så har jag gästats av livakten Karl, som själv fick livvaktsskydd efter att ha blivit attackerad efter sin karriär. Och så här sa han när jag frågade honom hur han tänkte kring mannen som sköt honom.
1: Det var två dörrknackningar bort från att jag höll på att sladda snett i min ungdom. Den ena dörrknackningen var att jag var onykter, arg och var på väg för att eh, egentligen kanske göra något riktigt dumt. Och den andra dörrknackningen var när en person knackade på min dörr en söndag morgon när jag var bakis, full med ångest... Och så sa jag häng med på ett möte så och jag på ett eh, torgstegsprogram. Och där släppte allting och där fick jag ett system att ta med en livet på livets villkor. Och därför är det jäkligt svårt att tycka och tänka och värdera för jag vet hur lätt det är att hamna där.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Då säger jag hallå hallå Irene i Helsingborg. Hej! Hej! Vad roligt att du kom fram. Ja verkligen. Ja hur mår du? <laughs> jag tycker mig jättebra. Ja du pratar engelska förstår jag eftersom jag efterlyste en snögubbe. Ja. Och det var Frosty the Snowman som vi spelade då. Ja, just det. Hörru, du, du vinner ju biljetter såklart då till Peter Göback i Helsingborg nu på lördag. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Helt underbart. Ja, vad bra. Vem tänker du ta med dig? Min man. Din man. Gillar han också Peter Göback lika mycket som du? Ja, ja det gör han. Nej. För det <laughs> låter som att du verkligen är ett Peter Göback-fan, har jag fel? Nej, det har du inte. Nej. Jag, jag, jag kör hans gamla julskiva ständigt. Ja, men då har vi hamnat helt rätt och du har vunnit de biljetterna som du är så väl förtjänt av. Tusen tack. Då säger vi god jul. Tack, detsamma. Lotta Bromé på Mix Megafon. Nu ska jag snart äntligen då få öppna dagens lucka i vår julkalender- Och ni som brukar lyssna på programmet, ni vet att det är dags för Rimkungen. För innan vi öppnar luckan ska vi få ett rim. Och så får man gissa lite och se om man har rätt. Så jag därför säger jag till Rimkungen, varsågod. Tackar. I december får vi inte så mycket sol. Men nu kommer han från I just want to be cool. För dig och mig som har ett tävlingssinne. Ett bra tips att lägga på sitt minne. Men betyder det att vi gör fel? Vi som blir så där när det är dags för spel. Vi som blir så där när det är dags för spel. Ja, jag kallas för dålig vinnare. Jag förstår inte hur man kan vara det eftersom ja. man har vunnit. Och jag kallas för dålig förlorare, så då kompletterar vi inte varandra. Ja, nej. nej. <laughs> hur vi än gör så blir det fel. Snart öppnar vi luckan. Nu, min san, nu ska vi få öppna den här luckan då och se vad det var som Janne syftade på. Rimkungen har rimmat. Luckan ska öppnas.
1: ron oss alla till er hör
0: och i den här luckan då hittar vi Joel Adolfsson från I just want to be cool som ska göra från alla din till Elsa här i slutet av december. Hallå där. Hejsan, hejsan. Hur julig är du? Eh, jo men jag är ganska julig av mig. Jag gillar julmaten och den goda stämningen. Det är härligt faktiskt. Årets julklapp är ju ett sällskapsspel. Hur ofta spelar ni hos er? Jo men det är ju varje jul. Och det slutar ju alltid med att jag förlorar och blir ganska irriterad, arg och sur men eh, ja i år kanske i året jag vinner så att, eh, vi håller tummarna. Vad har du för hälsning till våra lyssnare? Ja men alltså ta allting med en nypa salt Det spelar inte så stor roll jag, jag jag vill ändå inte vinna så kan man tänka. God jul då. God jul. Ja, nu ett avsnitt då med Jessica Freys julbord- och idag ska vi prata om ett enkelt julgodis. Det kan ju vara bra. Det är ju väldigt bra för oss då som inte orkar kanske hålla på där med termometrar och grejer. Ett av mina favoritjulgodis är att man tar 150 gram mörk choklad- som man blandar med 5 dl cornflakes och en tesked flingsalt. Det här klickar man ut i små klickar på ett bakplatspapper- och låter stelna i kylen. Sen har man stelnat kan man pinta med lite ätbart guldpulver- eller pludra över lite florsocker- Ser det ser ut som små fina kottar nästan. Och det här, det är så gott ska jag tala om. Krispigt det där lilla saltet, den mörka chokladen. Man kan inte sluta äta. Nej, jag fattar det, det blir som så havsalt havssaltschoklad. Ja, med lite extra krisp från kornflixen. så förhoppningsvis har ni redan allt hemma så ni kan sätta igång idag. Och sen imorgon då så pratar vi om hur man kan pigga upp en lussebulle. Jajamän, det kan behövas. Det är slut för idag. Janet säger tack och hej. Det gör också Lotta och Janne samt vår producent Jeff Neumann. Och imorgon är vi tillbaka. Då är det julhäng. Eller fredagsäng. Välj själv. Helena Bergström kommer. Så gör också Daniel Paris. Det kommer bli kul, jag lovar. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.